0: RD.
1: Geschichten für Kinder. Ein Podcast des bayerischen
2: Rundfunks. In der AD Audiothek. Hey, kleiner Scheißer. Ich hasste es, wenn mich Vera so nannte. Und
0: sie wusste, dass ich es hasste. Wenn ich dich nachher wieder in der Dunkelheit suchen muss, dann muss ich dich bestrafen, klar. Aus pädagogischen Gründen.
2: Das sagte sie gerne, wenn es besonders fies wurde. Aber du hast Glück. Heute habe ich keinen Bock auf Pädagogik, sondern was Besseres vor. Ich auch, dachte ich mir. Verpiss dich endlich. Als sie zwischen zwei Hochhäusern verschwunden war, konnte es endlich losgehen.
3: Der Tiger unter der Stadt. Hörspiel von Kilian Leibold.
2: Die Eisengriffe waren kalt, so sodass mich beim Runterklettern auf einmal die Angst packte, meine Finger könnten steif werden und dann würde ich fallen. Undurchdringliche Schwärze, unentrinnbarer Gestank. Ich hatte zwar eine Taschenlampe dabei, aber die Batterien hatten nicht mehr viel Saft.
0: Halt! Kanalpolizei! Stehen bleiben oder wir feuern mit unserer Laser-Güllekanone. Oh, Mensch, Lippe! Erschreck mich doch nicht so! Du erschreckst mich, Mann! Kommst hier einfach die Röhre runtergeschlichen, ohne Benutzer-ID, ohne PIN-Code! Woher soll ich wissen, dass du es bist? Oh, wer denn sonst?
2: Lippe war genauso alt wie ich, aber größer und dürr wie ein Besenstiel. Sein richtiger Name war Philipp, sagte aber keiner, wegen seiner riesigen Unterlippe. Und die war mindestens so auffällig wie meine...
0: Na, Nase? Was sagst du? Ist doch ein prima Versteck. Zu schlechte Luft für Nasen,
2: wenn du mich fragst. Und jetzt, du Leuchte der Unterwelt. Jetzt
0: gehen wir fischen.
2: Das war die Hängematte, die Lippe aus dem Keller seiner Eltern gemobst hatte. Sie sollte unser Netz sein. Und soeben war sie in der gräulich grünen Brühe des großen Kanals versunken.
0: Psst. da, da war was. Das war doch nur ein Auto, das über einen Gullydeckel gefahren ist. Nein, nein, da, da war noch was anderes. Wir haben oh, was gefangen. Einen richtig fetten Batzen. Fast riss es mir die
2: Hängematte aus den Händen. So riesig war das Ding. Das ist. eine Katze. Mann, Lippe, so große Katzen gibt es
3: nicht.
2: In diesem Moment öffnete sich ein schmaler Schlitz in dem verschmierten Schädel und ein gelbes Auge starrte mich an. Die Zeit schien langsamer zu werden,
0: stillzustehen. Wir müssen weg hier, sofort. Mensch, Lippe, das,
2: äh, das Tier da ersäuft, wenn wir es nicht rausziehen. Wir schleppten unseren Fang zu einer Art Schleuse, einer eisernen Platte, die verhinderte, dass die Kloake aus dem Hauptkanal in die neue, noch trockene Röhre schwappte, durch die ich gekommen war.
0: Du bleibst hier und hältst einfach nur fest. Ich drehe an dem Rad da, das Tor geht auf und das Biest wird in die leere Röhre gespült. Ich drehe wieder zu und wir hauen ab, so schnell es geht. Alles klar? Und wenn ich es nicht halten kann, geht ganz schnell.
2: Ich blieb allein in der Dunkelheit zurück. Um mich gestank. Und in mir eine bebende, unbekannte Angst.
0: <lacht> Schneller Lippe! Ich glaube, es säuft ab! <lacht>
2: Ich stolperte, ließ die Hängematte los und konnte mich gerade noch auf dem Sims halten. Die Dunkelheit um mich war ein einziges Toze.
0: Uh, Es ist drin, wir können abhauen. Was machst du da? Bist du wahnsinnig? Das frisst dich! Ich will nur sehen, ob es sich verletzt hat. Idiot, Idiot, Idiot!
2: Bändigen. Zähmen wollte ich meine Angst, sonst bleibt das Unbekannte ewig unbekannt. Aber das war mir damals noch nicht klar, als ich das riesige Tier in einer braunen Lache liegen sah. Es erinnerte mich an die verklebten Vögel, die nach großen Ölunglücken immer in der Zeitung sind. Auf einmal schüttelte es sich und stinkende Tropfen flogen mir um die Ohren.
0: Ah, ah, Sauber!
1: Gleich kotzt es
2: dachte ich, aber da täuschte ich mich. Es kam etwas ganz anderes aus seinem Maul.
1: Ich bin wohl eher ein Tiger als ein Bär. Und ich heiße kunigunde Ohm. <lacht> ein
2: Tiger, ein sprechender Tiger, das, das, aber ich hatte keine Zeit, das zu glauben oder nicht zu glauben. Jonas! Scheiße,
0: Vera! Wenn du nicht sofort rauskommst, erhole ich die Bullen! Ja, ich muss sofort heim. Aber du musst an ihm vorbei. Wie willst du das anstellen? K keine Ahnung. Jonas, komm da raus, ey! Ich hab's eilig! Ich muss gehen! Unbedingt. Ich komme mit. Weißt du, ich, äh, ich frage ihn einfach, ob er uns vorbeilässt. Ganz höflich. Verehrte äh, Großkatze. Äh, dürfen wir vorbei? Der
2: Tiger drehte sich weg und ließ sich auf den Röhrenboden plumpsen. Wir stolperten los. Als der breite Kopf direkt unter mir war, tat ich etwas, das mir hinterher vollkommen verrückt vorkam. Vielen Dank, Frau Ohm. Ich bedankte mich allen Ernstes bei einem Tiger. Leider empfing
0: uns nicht nur die milde Nachtluft. Wegen dir, kleinem Scheißer, komme ich jetzt zu spät. Eigentlich ist dafür eine kleine Strafaktion fällig. Du weißt ja, aus pädagogischen Gründen. Du hast Glück, dass ich es eilig habe und mir nicht die Hände an euch beiden Scheißhaufen schmutzig machen will. Obwohl so ein Hauch Kanalisation
2: wäre heute vielleicht sogar das richtige. Dieser letzte Satz Veras sollte mir erst viel später, während ich hinter riesigen Blättern versteckt eine Art Orgie beobachtete, wieder einfallen. Jetzt, auf dem warmen Teer, drang er nur als fernes Säuseln in meine Gedanken. Au! Ah! Hör zu, wenn deine große Schwester mit dir redet. Das Miststück hatte mich gegen die Schulter getreten. Da legte sich ein Arm um meine Schulter.
0: Die alte Pickelfratze kann uns gar nichts. Süß. Zwei Stinkbomben fliegen aufeinander. Gleich knallt's. Los, aufstehen. Beweg dich, <lacht> Muttersöhnchen.
2: Vera stieß mich vor sich her. Wie ein Schleier schwang die schwarze Kutte um ihren Körper. Eine Braut der Finsternis, auf der Suche nach einem finsteren Bräutigam. Aber welcher Irre, dachte ich damals, wäre so blöd, sich in Vera zu verlieben. Ich sollte mich täuschen. Und wie.
0: Wenn er hier ist, dann kann er uns jetzt schon hören, so verdammt still ist es. Oh, dann sei ruhig. Tiger haben so scharfe Ohren, die hören sogar den Herzschlag einer Maus. Und zack, hat er dich. Dann pass auf, was du sagst, Er versteht dich nämlich.
2: Da! Im feuchten Boden der Baugrube neben einer Pfütze hatte ich den Abdruck einer Pfote entdeckt. Groß wie eine Bratpfanne. Es war der nächste Tag. Ich hatte Lippe nur mit Mühe überreden können, mitzukommen. Weißt du, mir kam er gar nicht vor wie ein richtiger Tiger. So benimmt sich kein Tiger. Woher willst du das wissen? Ich weiß nicht, nur so ein Gefühl. Hast du dir eigentlich schon mal überlegt, wohin die Röhre führt, in der wir ihn haben liegen lassen? Wahrscheinlich in die große Baugrube hinter der Siedlung. Plötzlich hatte er mich angestarrt und dann ganz langsam den Kopf geschüttelt. Ohne mich, Nase. Ohne mich. Dann aber doch, worüber ich heilfroh war. Wir fanden dann noch mehr Tatzenabdrücke. Die Spur führte direkt auf die verschalte Grubenwand zu, auf eine schwere, dunkelgrüne Plastikplane. Au! Lippes Finger krallten sich in meinen Oberarm. Auf dem Boden einer Betonröhre glommen in einem großen schwarzen Haufen zwei grünliche Punkte.
1: Das hier wird mein Grab. Grausame Kinder. Lasst mich in Frieden. Ein altes Weib stirbt so oder so einmal. Aber Sie sind ein Tiger. Ein riesiger Tiger.
2: Nein. Man muss seine Angst bändigen, zähmen, um dem Unbekannten freundlich zu begegnen.
1: K können wir ihnen irgendwie helfen? Ich habe mein Lebtag noch nicht so gestunken. Ich möchte sauber sterben. Klar,
0: das verstehen wir gut. B besser als gut. Am allerbesten von allen. Wir holen Wasser. <lacht>
1: Oh, ist das scheußlich. Die dunkle
2: Brühe, die aus dem Tiger verlief, stank bestialisch.
1: Vorsichtig, ganz vorsichtig, dass mir nichts in die Augen rinnt. Oh, ja, oh, die Asolen.
0: Wir müssen raus hier, in die Sonne.
1: Lebe mich mit, bitte.
2: Zum Glück war Samstag und die riesige Baustelle war völlig verlassen. Triefend schleppte sich der Tiger zu einer breiten Baggerschaufel und ließ sich darin nieder. Sein Fell dampfte in der Sonne und die schwarze Zeichnung hob sich immer deutlicher ab.
0: Sag was.
2: Was denn? Wir wohnen gleich hier in der Hochhaussiedlung. Ähm, und wo wohnen Sie?
1: In der Keunerstraße. Ich heiße Kunigunde Ohm. Bin 78 Jahre alt und wohne in der Keunerstraße. Acht.
2: Der Tiger warf den Kopf hin und her und wälzte sich, als ob er starkes Bauchweh hätte. Endlich rollte er herum Ach. und stützte Ach. sich auf die Vorderpfoten. Ach,
1: alles ist so durcheinander. Wisst ihr, ich, ich, ich kann mich gar nicht mehr gut erinnern. Aber es kann ja noch nicht so lange her sein. Also vielleicht gestern oder vorgestern. Das Wetter war schön. Der Ischias war nicht so schlimm. Blutdruck habe ich gar nicht erst gemessen, da geht es mir gleich besser ohne dieses dumme Gerät. Die Tabletten hatte ich alle geschluckt, meinen Blasentee getrunken und ein Nickerchen. Hatte ich auch schon hinter mir. Ein Tag, och, ach, einfach wunderbar. Heute traust ihr noch mal was, habe ich mir gedacht. Komm, Teichmännle, habe ich gesagt. Wir gehen noch mal raus und betrachten den Sonnenuntergang. Wir gingen wie immer den kleinen Weg am Klärwerkszaun entlang. Jedes Mal staunig, was da alles wächst. Ein richtiger Dschungel ist da hinter dem Zaun. Wir waren schon halb um das Klärwerk herum. Da hat Herr Teichmann mit einem Mal angefangen, ganz erbärmlich zu jammern. Obwohl er sonst sehr mutig ist. Und als ich genauer hinsehe, funkelt etwas hinter dem Zaun. unter so einem riesigen, dunkelgrünen Blatt. Augen war das. Und ein Blick, der mir den Atem nahm. Durch Mark und Bein ging das. Und dann, es war grauenhaft. Herr Teichmann war außer sich. Ist das Ihr Mann? Herr Teichmann, mein kleiner weißer Spitz, auf einmal sprang ein grauenhaftes Vieh mit einem Satz über den Zaun. Ich wollte schreien, aber es ging nicht. Bewegen konnte ich mich auch nicht. Nur in die Augen dieser fürchterlichen Kreatur starren. Und dann, ich kann mich nicht mehr recht erinnern, aber, aber es war etwas Grauenhaftes. Ganz und gar Grauenhaftes. Oh Gott!
2: Wir schwiegen. Und die Sonne brannte heiß auf unsere Köpfe. Mein Blick blieb plötzlich an etwas hängen, das auf einem Stapel langer Metallrohre stand. Ein Schlitten. Ein hölzerner Schlitten zum Rodeln. Aber es war Mai und seit Wochen stöhnten alle unter der Hitze.
1: Ich habe Hunger.
0: Also, wir schmecken nicht gut. Nach Cola und Kaugummi,
1: das trifft bestimmt nicht Ihren Geschmack. Haltet ihr mich für eine Kannibalin? Eine Menschenfresserin? Nein! Äh, äh, nein!
2: Äh, auf was haben Sie denn Lust? Kartoffeln mit Quark?
1: Und später vielleicht ein Stück Kuchen. Oder noch besser Torte.
2: Äh, Gut, das, das
0: besorgen wir schon irgendwie. Wir kommen wieder. Tante Tiger. Tante Tiger. Ein
2: Volltreffer. Innenmensch und Außen Tiger. Wenn wir aber gewusst hätten, was für Ängste wir noch wegen Tante Tiger würden bändigen müssen. Denn eines weiß ich inzwischen: Angst ist schlimmer als Schmerz. Dann wären wir nie mehr wiedergekommen. So aber. Waren wir im Auftrag des Tigers unterwegs und Feuer und Flamme, besonders Lippe?
0: Wahrscheinlich hat es beim Klärwerk einen Kampf der Seelen gegeben. Und die Seele der Oma war starker. Aber da war ihr Körper schon aufgefressen, verstehst du? Ich weißt du, was ich meine? Klar, oder?
2: Wir gingen durch die Puntila-Straße Richtung Keunerstraße.
0: Da, da ist es.
2: Auf einem der Klingelschilder in der Keunerstraße 8 stand Ohm. Wir klingelten bei der Nachbarin und besorgten uns den Schlüssel. So wie es uns Tante Tiger aufgetragen hatte. Die Wohnung war selbst für eine Hochhauswohnung klein. Ich kam mir komisch vor. Wie ein Einbrecher. Ein Eindringling in ein fremdes Leben, in dem ich mich nicht auskannte. Im Kühlschrank war keine Wurst, keine Limo... Keine Tomaten, nur Kräuterquarkpackungen, Haarmilch und Butter. Sonst nichts. Wie das wohl ist, wenn
0: man alt ist? Ob einem dann nur noch Kräuterquark schmeckt? Meine Oma in Russland mag auch Cola und Salzstangen. Aber nur weil es gegen Durchfall hilft, keine Ahnung, ob sie schmeckt. Eigentlich könnte es ja ganz schön sein. Keine
2: Hausaufgaben, keine Arbeit, zu der du gehen musst. Überhaupt nichts mehr müssen. Du kannst machen, was du willst. Auf dem Kühlschrank entdeckte ich in einem großen, ausgewaschenen Joghurtbecher zwischen Kochlöffeln und Schneebesen eine rostige Schere. Ich glaube, man hat an zu viel Zeit und denkt dauernd ans Sterben.
0: Hast du Angst vorm Sterben? Nein, nur vor dem Zerfleischtwerden. Ein Glück, dass Tante Tiger Vegetarierin ist. Wo sind denn jetzt die Kartoffeln? In einem Topf auf dem Herd, hat sie gesagt.
2: Hast du schon mal versucht, dir vorzustellen, wie das ist, wenn man tot ist? Geht nicht. Stimmt. Man, man kann sich nicht vorstellen,
0: überhaupt nichts mehr zu denken. Überhaupt gar nichts. Und was du dir nicht vorstellen kannst, liegt im Dunkeln. Deshalb hat der Tod die Farbe schwarz, weil wir seine wirkliche Farbe nicht sehen können. Und welche Farbe soll das sein? Das ist eine der letzten großen Fragen der Menschheit. Und wir werden sie lösen, koste es, was es wolle. Spürnase und dicke Lippe auf der Spur der Farbe des Todes.
2: Ich weiß nicht, warum ich zwei Tage später, am Montag, bevor ich mich am späten Nachmittag auf den Weg zu Tante Tigers Versteck machte, ein Stück Wurst in die Tasche steckte. Hunger? Jedenfalls sollte das alles verändern. Aber vorher gab es noch ein unerwartetes Hindernis. Nicht Vera, die Viper. Noch nicht. Schau mal, da ist schon jemand. Lippel lag am Rand der Baugrube und beobachtete den Bretterverschlag, der den Eingang zu Tante Tigers Abwasserröhre verbarg.
0: Der sitzt da schon seit einer halben Stunde. Alle anderen sind längst gegangen.
2: In einem Sonnenfleck neben dem Verschlag saß ein Bauarbeiter auf dem sinnlosen Schlitten, den ich gestern entdeckt hatte. Das Gesicht wurde von einer Hutkrempe verborgen, unter der Zigarettenrauch hervorquoll.
0: Sitzt da und qualmt. Wenn Kante Tiger jetzt hustet, hört er das.
2: Als der Mann endlich die Grube verließ, sahen wir unter dem Hut schräg stehende Augenschlitze und eine faltige Haut wie dunkles Leder. Er hätte leicht mein Großvater sein können. Trotzdem war sein Gang weich und leise. Wir sind's, Tante Tiger. Wow,
1: Es ist so Stalli. Fürchterlich. Dieser Körper ist eine Strafe. Er reagiert überhaupt nicht auf meine Medikamente. Ich habe Durchfall und Bauchweh. An Schlaf ist überhaupt nicht zu denken. Und keiner war da, der mir geholfen
2: hätte. Tante Tiger war nicht in bester Stimmung, als wir bei ihr ankamen. Und die dauernden
1: Geräusche...
2: Aber das sind doch nur die Autos, die über uns.
1: Das doch nicht! Überall knarzt, knistert und knackt es. Diese Ohren sind schrecklich. Sie machen mir Angst. Das Glucksen des großen Kanals. Hört ihr es? Ich höre es! Ständig! Aber das Schlimmste ist die Baustelle. Die hämmern, schlagen, stoßen, brüllen und poltern den lieben langen Tag. Mir war, als müsste mein Kopf platzen. Ich halte das nicht mehr
0: aus. Wir holen Sie wieder raus aus dem Tiger. Wir müssen nur genau wissen, was vor dem Klärwerk passiert ist. Können Sie sich nicht erinnern, was der Tiger getan hat? Oder war da noch jemand? Und wo ist eigentlich
1: Herr Teichmann? <lacht> Oh, wer tut der Bauch weh? Oh, so grimmiges Bauchweh habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Oh, und ich habe keine einzige Tablette mehr. Wieso?
2: Da war doch ein ganzer Sack voll, den wir aus Ihrer Wohnung mit dem ganzen anderen Zeug
1: mitgebracht haben. Ich habe doch gesagt, dass ich kein Auge zutun konnte. Da habe ich in der Nacht alle Tabletten auf einmal gefressen. Ja. Mit Verpackung.
0: Nase? Ja. So bringen sich manche um. Haben, Haben Sie sonst noch ach, was gegessen?
1: Nichts. Das bisschen Torte und die paar Kartoffeln habe ich alle gestern Abend gegessen. Ich habe aber auch keinen Hunger, sondern Bauchweh. Was ist das? In einer Hosentasche? Nö. Das duftet ja verführerisch. Eine,
2: eine Wurst? Möchten Sie? Weg war die Wurst. Ab diesem Moment fraß sie nur noch Fleisch und Sahnetorte. Sieben Kilo Fleisch und ein bis zwei Torten pro Tag waren für Tante Tiger kein Problem. Für uns schon. Unser wöchentliches Taschengeld langte gerade einmal für die Hälfte.
1: Ich habe da etwas Geld zur Seite gelegt. In einer kleinen Schachtel in meiner Wohnung, ich glaube, unter den aufgetragenen Strümpfen. Ihr findet es schon, aber seid sparsam und kauft nicht das teuerste. Die Kassenzettel legt ihr in die Schachtel. Wenn ihr mich beklaut, beiß ich euch die Hand ab. Oh, oh. hab ich euch erschreckt? Oh, bitte entschuldige, das tut mir furchtbar leid. Das sollte ein kleiner Scherz sein.
2: Uns war überhaupt nicht nach Lachen zumute, denn wir hatten noch ganz andere Probleme. Zum Beispiel Lippes Mutter, die damals als Verkäuferin im einzigen Supermarkt der Siedlung arbeitete.
0: Wenn sie merkt, dass ich sieben Kilo Fleisch kaufe, kriegen wir Riesen Riesenärger. Da gibt es keine Ausrede. Und schon gar nicht, wenn wir jeden Tag sieben Kilo kaufen. Bis Lippe,
2: der Kerl mit dem komischen Spitznamen, einfiel, den ich mir nicht merken kann, der
0: Schweinskopf. Dein dummes Gesicht hat mich an ihn erinnert. Der muss uns helfen. Du kennst ihn nicht. Egal, gib mir das Geld, schnell. Ich hol das Fleisch.
2: 20 Minuten später war Lippe wieder da. Sein dürrer Körper bog sich unter der Last von zwei prallen Plastiktüten.
0: Schau mal das Verfallsdatum an. Das, das ist ja von gestern. Genau. Das liegt heute gar nicht mehr in den Regalen. Deswegen bin ich zum Hintereingang gegangen. Und da habe ich Igor getroffen. Er raucht wie ein Schlot und drückt sich deswegen immer dort hinten rum. Er ist 17 oder so. Russe und Lehrling in der Fleischabteilung. Weiß ich alles von meiner Mutter. Er hat ganz kleine Augen. So klein, dass du seine Augenfarbe nicht erkennen kannst. Und ein rundes, rosiges Gesicht. Deswegen wird er Schweinskopf genannt. Und weil er mit Schweinsköpfen arbeitet. Klar, oder? Klar. Und dann? Dann habe ich ihn gefragt, ob er mir nicht billiges Fleisch als Futter für Tiere verkaufen kann.
2: Konnte er. Und zwar das Fleisch, bei dem am Tag vorher das Verfallsdatum abgelaufen war. Und wir mussten nur ein Viertel von dem bezahlen, was es im Supermarkt gekostet hätte. Das waren aber noch nicht alle Neuigkeiten.
0: Ich war gerade weg von Igor. Da kommt mir dein Schwesterchen entgegen. Hey, Halbschwester. Dann eben halbes Schwesterchen. Hat ganz selig vor sich hingelächelt. Ich bin mir nicht mal sicher, ob sie mich erkannt hat. Wenn wir geahnt
2: hätten, warum Vera so guter Dinge war, hätten wir uns wegen ihr weniger Sorgen machen müssen. Oder mehr. Je nachdem. <lacht> Jedenfalls brachten wir Tante Tiger jetzt jeden Abend Fleisch. Hackfleisch, Koteletts, Hühnerbrüste, Schweinebäuche, Hüftsteaks, Rinderzungen. Bis auf die Torten aus der Tiefkühltruhe war alles, was sie fraß, roh und blutig. Dem Tiger tat das gut. Sein Fell glänzte, die Augen blitzten. Aber der alten Frau oben in dem Tiger? Geht es Ihnen gut? Ja.
1: Ich habe nur ein bisschen gesungen.
2: Klang wie ein Gespenst mit Zahnschmerzen.
1: Tatsächlich? Dann hat es vielleicht auch diese fürchterlichen kleinen Biester verscheucht. Was für Biester? Mäuse! Immer wieder huschen sie hier herum. Das raubt mir jede Ruhe. Was habt ihr mitgebracht? Rindfleisch ausgezeichnet. Setzt euch doch. Buben, setzt euch. Ihr könnt euch hier auf die Decke setzen und an mich anlehnen. <lacht> Bin ja groß genug.
2: Ich ging in die Knie, lehnte mich sehr, sehr vorsichtig an den Tiger und sog seinen Geruch ein eine sehr würzige Suppe. Lippe sank stöhnend neben mich.
1: Sitzt ihr bequem. Oh. Oh. Entschuldigt bitte. Ich bin noch etwas müde. Das Licht blendet. Könntest du das vielleicht ausdrehen, Philipp?
0: Also... Ich meine, man versteht sich viel besser, wenn man den anderen nicht nur hört, sondern auch sieht.
1: Bitte, sei so gut.
2: Mit einem Schlag war es stockfinster. Weiße Kringel tanzten vor meinen Augen. Ich spürte, wie Lippe neben mir zitterte und wie sich der mächtige Leib hinter mir gleichmäßig hob und senkte.
1: Wollt ihr mal wissen, wie das ist, in einem Tiger zu stecken? Mhm. Alles ist auf einmal anders als früher. Als ich... Als ich noch auf zwei Beinen gegangen bin. Richtig wach werde ich jetzt in der Nacht. Und auch erst, wenn ich hinausgehe und herumstreune. Alles ist so nah. Ich habe die Erde immer direkt vor der Nase und direkt unter meinem Bauch. Ich muss nur in die Knie gehen und schon spüre ich den Boden. Das ist ein gutes Gefühl, so. So. Nichts kann mich umwerfen, versteht ihr? Und erst meine Augen. Ich
2: konnte es nicht sehen, aber ich spürte den Tigerblick auf mir und ein Schauer kroch mir den Nacken hoch.
1: Noch in der finstersten Nacht kann ich alles erkennen. Zwar nur dunkelgrau, aber ich sehe alles. Jonas, du hast jetzt gerade mit dem rechten Fuß gezuckt. Und du, Philipp, hast geschluckt. Ich schluck die ganze Zeit. Mir ist das nämlich
0: unheimlich hier. Im Dunkeln mit einem Tiger. Das, Das macht mich... Einfach nervös. Und wenn ich nervös werde, dann schwitze ich. Und wenn ich schwitze, dann macht mich das noch
1: nervöser. Ja. Ja. Dein Schweiß duftet nach Bananen. Süß und säuerlich. Durchaus angenehm.
0: Bananen? Mögen Sie Bananen?
1: Ah, Habe ich noch nie gemocht. Exotisches Zeug.
2: Was machen Sie denn, wenn Sie draußen unterwegs sind?
1: Am liebsten bin ich im Wald hinter den Hochhäusern. Es rauscht, raschelt und knackst um mich herum, und ich sauge den Geruch der Kiefern ein. Das Harz, es duftet so. Mhm. das passiert mir jetzt manchmal ich weiß auch nicht warum das so laut ist ich hoffe es stört euch nicht manchmal schlage ich meine krallen in einen stamm das tut so gut und ich spüre was für eine ungeheure kraft in dieser Katze steckt. Hm. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut es tut, einmal keine Angst zu haben. Können wir? Können wir? Und wie?
2: Wovor haben Sie denn Angst?
1: Ich hatte. Ach. Vor Treppen. Vor Stürzen. Hm? Hilflos und allein zu sein. Alt. Und. vor dem Ende. Au! Oh, oh, das tut mir leid, huh? dieser vermaledeite Schwanz. Das Zucken lässt sich nicht bändigen, hat er dir wehgetan. Mm,
0: geht schon. Warum bleiben Sie nicht im Wald?
1: Ah, zu warm. Ich laufe ja dauernd in einem Pelzmantel herum.
2: Und niemand hat Sie da gesehen? Ach,
1: gesehen nicht. <lacht> Vor ein paar Tagen saß ich abends zwischen den Kiefern, gar nicht weit von hier, hinter der Baustelle. Dort haben sie ein Stück gerodet und ein paar umgesägte Baumstämme liegen da. Auf einmal höre ich Stimmen und sehe, wie sich ein Mädchen und ein junger Mann auf einen der Baumstämme setzen. Keine fünf Meter von mir entfernt. Oh. Ah. Sie hielten Händchen und haben auf die Baugrube geglotzt. Irgendwann sagt der Junge, schöne Baustelle. Ich kann das hier alles nicht ausstehen, sagt das Mädchen. Und mich? fragt der Junge. Kannst du mich ausstehen? Und dann haben sie sich geküsst.
0: Äh. Und da haben Sie es ausgehalten? Da haben Sie ja sogar das Geknutsche mit anhören müssen.
1: Ach ja. Und ich muss geschnurrt haben. Vielleicht habe ich sogar ein bisschen gemaunzt vor Rührung. <lacht> Plötzlich sagt jedenfalls das Mädchen, hörst du das? Nur ein Kätzchen, das schnurrt, sagt der Junge. Und ich versuche, das blöde Schnurren mit aller Gewalt zu unterdrücken aber das Mädchen hat ihn weggezogen. Schade, schade. Ach, es war so romantisch. Ach!
2: Wie viel diese Geschichte mit mir zu tun hatte, erfuhr ich am nächsten Tag, nach Feierabend, als ich mit dem Fleisch von dem Dings kam. Äh, ach, jetzt fällt mir sein Name wieder nicht ein. Lippe hatte aus irgendeinem Grund nicht mitkommen können. Wahrscheinlich musste er auf seine kleinen Schwestern aufpassen. Es war still und stickig, als ich den Grund der Baugrube erreichte. Die beiden prall gefüllten Plastiktüten hingen mir an den Händen, schwer wie Steine. Die Baustelle hatte sich in den letzten Tagen verändert. Die Kiesberge waren verschwunden. Dafür stapelten sich jetzt überall schwarze Gittermatten. Dazwischen lagen dicke Bündel rostiger Eisenstangen.
0: Kleiner Scheißer.
2: Das Miststück. Trotz der Hitze trug sie ihre schwarze Kutte. Ihre Lippen leuchteten dunkelgrün. Wie
0: Gift. Ich will wissen, was du mit dem Fleisch machst. Woher wusste sie, dass in den Tüten Fleisch war? Geh dich nichts an, denkst du. Ich bin aber deine große Schwester und soll ein Auge auf dich haben. Hat der Feuerwehrmann... Mein Papa! Unser Papa, erst gestern gesagt. Ich mache mir Sorgen um den Jungen. Der erzählt zu so wenig in letzter Zeit. Nicht, dass der irgendwas ankokelt. Schwelbrand ist tückisch.
2: Ihre Hand war so schnell nach vorne gezuckt, dass ich nicht ausweichen konnte. Sie packte meine Haare und zog mir den Kopf nach hinten.
0: Ich finde, dass unser Papa recht hat. Du kommst jeden Tag später nach Hause und keiner weiß, was du Tückisches treibst. Na und? Kann dir doch egal sein! Ihr Griff wurde noch fester. Ist es auch! Der Schmerz trieb mir Tränen in die Augen. Es ist mir sogar scheißegal! Von mir aus könnt ihr in der Kloake ersaufen, wenn ich euch dann nicht suchen muss. Aber genau das muss ich immer. Also, was macht ihr mit dem Fleisch? Ich will's wissen.
2: Was sollte ich sagen? Was macht man mit sieben Kilo Fleisch auf einer Baustelle?
0: Wir wollten hier grillen. Jeden Tag, seit fast zwei Wochen.
2: Woher wusste sie das schon wieder? Und woher habt ihr das Geld, wenn
0: du mich anlügst?
2: In diesem Moment riss ich den Kopf zur Seite, bis zu und rannte los. Du
0: kneifst vor der Wahrheit. Ich hielt an. Ich kneife nicht. Dann werde ich tapferes Scheißerlein.
2: Eine der Eisenstangen landete auf halbem Weg zwischen mir und ihr.
0: Hier ist deine Waffe.
2: Hau ab, dachte ich. Hau ab, so schnell du kannst. Aber ich tat genau das Gegenteil. Ich sprang vor. Sie trieb mich vor sich her, bis ich im Rücken die schwere grüne Plastikplane spürte, hinter der der Eingang zu Tante Tigers Röhre lag. Ein scharfer Schmerz schoss durch meine Handgelenke, und meine Stange
0: wirbelte durch die Luft. Sag's jetzt. Was macht ihr mit dem Fleisch? Und wo habt ihr das Geld her? Plotz nicht so blöd, sonst tut's weh. Verstehst du?
2: Aua. Die Spitze ihrer Stange drückte mir unterhalb des Kehlkopfs in den Hals.
0: Also es ist... Für ein Tier. Da gleich hinter mir geht's in die Kanalisation um. Und, und da bringen wir das Fleisch hin. Was für ein Tier? Ein, ein paar fette Kanalratten. Das glaube ich dir nicht. Für jede Lüge. Was ist da? Eine Kanalratte.
2: Und sie hat Hunger. So hatte ich Vera noch nie rennen sehen. Und ich wünschte mir damals, dass sie bis ans Ende der Welt rennen würde und nie mehr zurückkäme. Aber dieser Wunsch sollte nicht in Erfüllung gehen.
1: Wer war das wütende Weibsbild?
2: Vera, die Viper, meine Halbschwester. Sie war so friedlich in der letzten Zeit. Und auf einmal schleicht sie mir nach und schlägt mich fast tot. Die
1: spinnt doch. Nein. Sie ist verliebt. Was? Neulich ist sie mit ihrem Verehrer im Mondschein. Auf dem Baumstamm gesessen. Ich habe es euch doch erzählt.
2: Das war Vera. Äh, kennen Sie den Verehrer auch?
1: Ich weiß nur, dass er das R ganz wunderbar rollte und sehr verführerisch R roch. Rauch. Nach Schweineblut.
2: Hatte er ein rundes, rosiges Gesicht und ganz kleine Augen?
1: Nun ja. Ich war ein Stück entfernt und es war Nacht. Aber ich glaube, du hast recht. Es war ein richtiges Vollmondgesicht. Der Dings, der,
2: äh, der, der Russe. Oh, wieder fiel mir sein Name nicht ein. Es war zum
1: Heulen. Ivan, der Schreckliche. Ja, äh,
2: nein, äh, Igor, I Igor. Igor, der Schweinskopf. Alles klar. Aber wieso hat Vera so eine Wut auf mich?
1: Weißt du, Jonas, das ist wirklich ein saudummes Alter, in dem deine Schwester jetzt ist. Obwohl einem nichts fehlt, hat man ständig Bauchweh vor Kummer und Sehnsucht. Und keiner versteht einen, vor allem nicht die eigene Familie. Aber das Schlimmste ist, du verstehst dich selbst nicht.
2: Ich glaube, Sie sind eine weise alte Frau.
1: <lacht> Wenn ich weise wäre, dann wüsste ich, ob ich überhaupt noch eine alte Frau bin oder schon ein Katzenfee oder was auch immer.
2: Wollen Sie überhaupt wieder ein Mensch werden?
1: Wenn ich das wüsste, Jonas... Dann wäre mir wohler.
2: Aber Sie sind doch ein Mensch!
1: Bin ich das?
2: Der Blick ihrer gelben Augen war so starr und stechend, dass mir Veras Eisenstange auf der Brust fast lieber gewesen wäre. Eine unberechenbare Alte im Tiger, eine brutale Halbschwester, und dann war da noch jemand.
1: Da draußen sitzt immer derselbe Mensch bevor ihr kommt ich erkenne ihn am Geruch und er raucht ein unmögliches Kraut stinkt wie verbrannte Lumpen der, der Schlittenfahrer. Schlittenfahrer er spricht mit mir meistens in einer Sprache die ich noch nie gehört habe ich glaube er ist sehr weit weg von zu Hause genau wie ich und es ist ihm zu heiß. Genau wie mir.
0: Das stimmt nicht. Er setzt sich jeden Abend in die Sonne.
1: Er mag die Sonne, aber nicht die Hitze. Ich rieche es an seinem Schweiß. Er riecht nach Schnee und Leder.
2: Haben Sie auch was gesagt?
1: Wo denkt wir hin? Ich lass mich doch nicht auf der Straße ansprechen. Das gehört sich nicht.
2: Oh, sie dürfen auf keinen Fall antworten. Das gibt einen riesigen Ärger.
1: Er weiß doch schon längst, dass ich hier bin.
2: Damit hatte sie recht. Nur wussten wir das damals noch nicht. Aber wir mussten uns gar nicht lange die Köpfe zerbrechen. Denn in großen Lastern kam etwas angerollt, das einige unserer Probleme löste. Beton. Die ganze Baugrube wurde mit Beton ausgegossen. Am Abend, bevor es losging, war der Schlittenfahrer verschwunden, samt seinem Schlitten. Und Tante Tiger saß in ihrer Röhre gefangen. Das war unsere Chance, sie dorthin zu schaffen, wo alles angefangen hatte und wo das Geheimnis ihrer Verwandlung liegen musste.
0: Mann, wo bleibst du denn? Ich bin schon gar nicht mehr da. So oft wollte ich schon wieder heimgehen. Das ging nicht schneller. musst musste noch runter in den Keller. Wo mein Vater seine Feuerwehrausrüstung hat. Zwei Rettungswesten und
2: das hier holen. Los, hilf mir, den Gullideckel hochzustemmen.
0: Was, was hast du da eigentlich in dem Sack? Das. Ist Tante Tigers Ticket in die Freiheit? Ich zeig's sie später.
2: Er zerrte den Sack zu dem offenen Einstiegsschacht. Ich schmiss die Schwimmwesten hinterher. Wie angeschossene Vögel trudelten sie in die Dunkelheit. Ein Sichelmond, fahl und gelb wie ein vertrockneter Apfelschnitz, hing in der Dämmerung über den Hochhäusern. Und wieder stiegen wir hinunter in die Kanalisation. Ich weiß nicht warum, aber es war schlimmer als beim ersten Mal. Bändige, zähme die Angst, dachte ich wieder und wieder. Die leere Abwasserröhre wirkte wie ein Hörrohr und verstärkte den Lärm der Baustelle. Wir gingen nach rechts in Richtung Gestank und Hauptkanal. Es ging sanft abwärts. Irgendwo hier musste sie
0: sein. Da, schau mal, in der Nische, da hängt was raus. Geringelt und behaart.
2: Der gestreifte Tigerschwanz verschwand unter einem großen Haufen alter Säcke.
0: Tante Tiger, wir sind's. Philipp und Jonas, wir bringen Sie hier weg. Äh, genau, ich habe ein tolles Transportfahrzeug für Sie dabei. Fast so bequem wie ein Bett. Also fast. Ich will doch nicht
1: so rum. Oh Gott. Du bist mir auf den Schwanz getreten, Philipp. Das tut mir leid. Das hier ist die Hölle. Nur Lärm und keine drinnen. Eisenstangen und Gitter haben sie vorne angebracht, sodass ich nicht mehr raus kann. Ich hab's ja gesagt, ich muss hier sterben Tante, Tante, Tiger Oh, ich hab so fürchterliche Kopfschmerzen Es ist grauenhaft Habt ihr mir Kopfweh-Tabletten mitgebracht? Nein, aber wir, wir können zusammen von hier verschwinden Ich springe auf keinen Fall mehr in diese zähe stinkende Brühe Lieber werde ich hier verrückt Sie
0: brauchen nicht zu schwimmen Kommt! Wir gingen bis zu der eisernen Schleuse,
2: die die Röhre vom Hauptkanal trennte. Es stank bestialisch. Ein Schauer lief mir über den Rücken, als ich daran dachte, wie Tante Tiger hier zum ersten Mal gesprochen hatte.
1: Ich werde keinen Fuß in diese Gummiente setzen. Das regt mich nie und nimmer.
0: Das ist ein Schlauchboot. Da sind wir sogar schon zu sechs drin gesessen. Also wird es für einen Tiger wohl reichen. Außerdem wird mir von dem Geschaukel bestimmt schlecht. Gut, dann bleiben Sie eben hier und fressen Scheiße. Wir rackern uns hier ab wie die dümmsten Deppen. Schleppen jeden Tag Berge von Fleisch in diese stinkende Röhre. Dabei sterben wir halt vor Angst, beklauen und belügen unsere Eltern. Dann zerbrechen wir uns noch den Kopf, wie wir sie hier wieder rausbringen können, rüsten eine ganze Rettungsexpedition aus, Verschwinden von zu Hause ohne ein Wort, riskieren riesen Ärger und dann sagt das liebe Tantchen, das wackelt mir zu sehr. Hier gibt es leider keine Eisenbahn mit erste Klasse abteilen. Ich mache jetzt überhaupt nichts mehr.
1: Oh, entschuldige, Philipp. Aber. Aber ich kann nicht schwimmen.
0: Blödsinn. Alle Tiger können schwimmen, stundenlang, wenn
1: sie wollen. Ich bin aber kein Tiger, sondern ein altes Weib im Tigerpelz, das ich fürchte.
0: Ich fürchte mich auch. Und zwar vor Ihnen. Und trotzdem bin ich hier.
1: Du bist ja auch noch jung. Da hat man noch was von seinem Mut. Aber wozu soll ich mich noch gegen meine Ängste wehren? Sind ja fast schon Freunde. So gut kenne ich sie.
2: Solche Freunde möchte ich aber nicht haben. Die können einem ja nie helfen.
1: Ihr habt ja recht. Wagen wir also eine kleine Bootspartie. <lacht> äh, wohin fahren wir eigentlich? Stromabwärts. Zum Klärwerk. Keine Zehpferde bringen mich dahin. Also nein, was soll ich da?
0: Frei sein. Es gibt sowieso keinen anderen Weg. Wir können das Boot mit ihnen drin nicht gegen die Strömung ziehen. Das ist viel zu schwer. Also müssen wir stromabwärts. Dahin, wo alles angefangen hat. Ins Klärwerk.
2: Wenn wir gewusst hätten, was uns dort erwarten würde, wären Lippe und ich keinen Schritt weiter gegangen. Dagegen war der Angriff der Kanalratte, der uns kurz bevorstand, schon fast wieder lustig.
3: Die Welt, sie spinnt, die Zeit, sie verrinnt. Wo die Angst wacht, sitzt der Tiger und lacht. Stöhnt und zerreißt, knurrt und faucht. Spreit seine Pranken für das, was er braucht. Sein Scheuerl war laut in die Welt. Vergesst es nicht, was euch gefällt. Das war der erste Teil des Hörspiels. »Der Tiger unter der Stadt« nach dem Kinderbuch von Kilian Leipold. Mit Laura Mehr als Jonas, genannt Nase, Lisa Wagner als sein Freund Lippe, Katharina Thalbach war Tante Tiger und Brigitte Hobmeier war Jonas' Halbschwester Vera. Die Liebe, die Freude, das Feuer des Lebens, der kleinste Funke ist niemals vergebens. Der Schmerz brennt die Angst, solange er noch glüht, er ist wie die Luft, die das Feuer versprüht. Sein Schrei halt nach, laut in die Welt, vergesst es nicht, was euch gefällt. Regieassistenz hatte Frank Halbach. Ton und Technik, Markus Huber und Daniela Röder. Musik, Michaela Dietl. Bearbeitung und Regie, Kilian Leipold. Redaktion, Kai Fona. Und im zweiten Teil... <lacht> ...werdet ihr auch mich kennenlernen... Sie halten mich für den Klärwerksdirektor. <lacht> der Tiger, der Tiger, der Tiger, er rennt. Er schreit und er lacht, genau wo es brennt. Der Tiger, der Tiger, der Tiger, er rennt. Er schreit und er lacht, <lacht> genau wo es brennt. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2011.
1: Geschichten für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks. In der
2: ad Audiothek.